0: Cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, tu Paweł Kuryłowicz. Zanim zaczniemy kolejny odcinek Corpo Lorda mam dla ciebie bardzo ważną informację. Przygotowaliśmy razem z Darkiem Matczakiem i Mirkiem Burnejko całkowicie darmowe szkolenie, na które w tym momencie chciałbym cię zaprosić. Darka Matczaka pewnie już znacie z korpolan LORDA, a Mirek Burnejko to przedsiębiorca, bardzo znany youtuber i osoba, która jest znana z tego, że lubi optymalizować swoje życie. Już 16 maja w czwartek odbędzie się webinar szkolenie Online, w którym będziemy opisywać trzy różne strategie inwestowania w nieruchomości, które sami wykorzystujemy. Żeby do nas dołączyć, wystarczy wejść na szkolanajmu.pl. Tak jak Szkoła Najmu, tylko bez polskich znaków. I Tak jak powiedziałem, to krótkie szkolenie online jest absolutnie darmowe dla Ciebie. Natomiast na tym szkoleniu też będziemy ogłaszać kolejną edycję 11 tygodniowego programu szkoleniowego, który się, który się nazywa Szkoła Najmu. I w tym programie skondensowaliśmy całą swoją wiedzę razem z Darkiem, którą pozyskaliśmy na bazie swoich doświadczeń. I przygotowaliśmy bardzo systematyzowany program szkoleniowy, gdzie do, możecie się dowiedzieć wszystkiego o tym, jak kupować nieruchomości na wynajem. Mówimy o tym, jak przygotować swoją strategię, o tym, jak znajdować okazję i kupować mieszkania, o tym, jak je kalkulować, później jak dobierać najemców, jakie umowy podpisywać i jak zarządzać najmem. Więcej o tym programie na pewno powiemy w trakcie webinara. Natomiast Teraz bardzo ważna informacja dla ciebie. Jeżeli będziesz chciał dołączyć do szkoły najmu, to mam dla ciebie coś specjalnego. Kod rabatowy o wartości, uwaga, 25%. Wystarczy, że przy trakcie rejestracji napiszesz w kodzie CORPO LANDLORD. Kod rabatowy CORPO LANDLORD to da Ci 25% rabatu i to jest ekskluzywna zniżka dla naszych słuchaczy. Doceniamy to, że słuchacie nas, że jesteście z nami, że doceniacie to, co dla Was produkujemy co dwa tygodnie. No to jeszcze raz podsumujmy szkolanajmu.pl. Tam się rejestrujesz, wchodzisz na webinar, który jest całkowicie darmowy. Uwaga liczba miejsc na ten webinar jest ograniczona tak, żeby i wcześniej się zarejestrujesz tym lepiej. A później w trakcie tego webinara powiemy ci trochę więcej odnośnie szkoły najmu. I jak będziesz zainteresowany to koniecznie pamiętaj żeby wpisać kod rabatowy Corpo Landort, bo będziesz miał super zniżkę. Nie przedłużam, zapraszam Cię na kolejny odcinek Korpo Landlorda. Miłego słuchania. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek Korpo Landlord. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i opowiadam, rozmawiam z ludźmi, najczęściej z Darkiem Maczakiem, którego dzisiaj niestety nie ma. Rozmawiamy o nieruchomościach i o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. I dzisiaj mam specjalnego gościa Jacka Kusiaka, który jest y, liderem, prezesem,
1: i założycielem.
0: i założycielem Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Witam cię serdecznie, Jacku. Witam serdecznie. Tak. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się na dzisiejszą rozmowę. E, myślę, że ten dzisiejszy temat będzie szczególnie ciekawy dla ludzi, którzy. Zaczynają swoją drogę w nieruchomościach, szczególnie tych, którzy pracują na etacie i szukają wiedzy o inwestowaniu w nieruchomości. I dlatego mam nadzieję, że ta rozmowa będzie mega ciekawa. Znaczy jestem pewny, że będzie mega ciekawa, umówmy się. Krótko tylko powiem dla tych, co nas pierwszy raz słuchają, jaki jest format tego podcastu. Na początku mówimy o rozmawiamy na temat, na główny temat tego podcastu, danego odcinka. Później mamy chwilę na odpowiedzi dla, na pytania naszych słuchaczy, a na końcu mówimy o jednej rzeczy, która ostatnio zwróciła naszą uwagę, która nam pomaga w inwestowaniu, pomaga nam w kupowaniu, wynajmowaniu nieruchomości albo ich remontowaniu, albo czymkolwiek innym, co, co jest związane z całym tym biznesem. Nie przedłużając, zaczynamy dzisiejszy temat, czyli Stowarzyszenie nie Mieszkanicznik. Jacku, yy, może na rozgrzewkę, powiedz trzy razy korpo landlord. Korpo landlord,
1: korpo O to chodziło. Korpo landlord, ok. Super. Nie, przy drugim trochę się potknąłem. No ale ja się
0: potknąłem przy pierwszym, więc to wiesz, to specjalnie na rozgrzewkę języka. Okay, Jacek, powiedz mi... Yy, ja już Cię przedstawiłem, ale powiedz mi w ogóle od czego Ty zaczynałeś, Jaka, jak wyglądała Twoja historia, jeżeli chodzi o
1: nieruchomości? To Myślę, że tutaj akurat dobrze się spotykamy, bo ja również jako osoba pracująca w korporacji od tamtego momentu zacząłem inwestować w nieruchomości. To był rok 2000, czyli już kilka lat temu, Wow. można powiedzieć 18-19 lat temu. Pracowałem w dużej korporacji. Wszyscy znają motoryzacyjne różne firmy. Ja właśnie pracowałem w dużej korporacji tutaj w Polsce i nadarzyła się okazja wyjazdu za granicę. Ta, ta sytuacja spowodowała to, że zastanawialiśmy się co zrobić z danym mieszkaniem, czy go sprzedać, czy go wynająć. I tak świat chciał, że daliśmy cenę mocno zaporową. Plus 50% ceny rynkowej. Żeby
0: sprzedać, czy by Żeby sprzedać. Żeby sprzedać. Żeby sprzedać.
1: Okay. I okazało się, że przyszedł kupiec. I w tym momencie usiedliśmy razem z żoną i powiedzieliśmy tak: skoro w tym momencie ktoś chce kupić tą nieruchomość za 50% ceny więcej jeszcze niż są ceny rynkowe, no to za 10 lat, 15 co będzie się działo? Raczej też się zdarzy taka sytuacja, jak te cykle przejdą. I od tamtego momentu, właśnie e, zainspirowani trochę też różnymi książkami. Postanowiliśmy, że wynajmujemy. I od 2000 roku tak naprawdę zaczęła się przygoda, od 2002 roku już tak bardziej, pracując na etacie tutaj w Polsce, później wyjeżdżając do Francji i do Niemiec, ponieważ pracowałem w różnych krajach, kupowaliśmy nieruchomości. I te nieruchomości od tamtego momentu, jak kupujemy, to nigdy nie sprzedaliśmy tak naprawdę, więc jakby tylko, tylko
0: kupowaliśmy. Czyli tylko jedną sprzedałeś.
1: Dotychczas. Nie, nie tamtej też nie sprzedałem. Tamtej też. W końcu nie sprzedałem, tak, tak, bo powiedziałem, że jeżeli to jest tego typu sytuacja, no to po co? I to okazuje się, że to jest jedna z najlepszych naszych inwestycji, tak naprawdę, bo zarabia bardzo, bardzo dużo. Ona no, kupiona dawno temu i yy, ona otworzyła nam po prostu oczy i od tamtego momentu jakby zaczęliśmy tą całą przygodę po prostu. No bo skoro kiedyś ktoś chciał dać tyle pieniędzy, to dlaczego ma nie dać za ileś tam lat, tak naprawdę. Natomiast okazało się, że dzięki temu pierwszemu krokowi yy, uruszyliśmy w tę w przygodę z nieruchomościami na wynajem i tak to się zaczęło.
0: Czyli potwierdza się fajne, fajne hasło, że nie czekaj, żeby kupić nieruchomość, tylko kup nieruchomość i czekaj.
1: Tak, dokładnie. I myślę, że jakby jesteśmy takim żywym przykładem te, tego, tej całej historii. No ale ja byłem mocno zdziwiony, aż usiedliśmy, jeżeli ta osoba, tak jak wtedy ta osoba przyszła. I to nam otworzyło tak naprawdę oczy, no bo rzeczywiście z książek głównie czytaliśmy hmm. pewne rzeczy związane z najmem, z tą wolnością finansową, jeszcze wtedy nie taką oklepaną, natomiast z tym pasywnym dochodem. Natomiast wtedy rzeczywiście otworzyły nam się oczy i mówimy, kurczę, no rzeczywiście musi drzemać ogromny potencjał w tych nieruchomościach.
0: Fajnie, fajnie. No dobrze, a teraz jak to wygląda? Możesz zdradzić, ile masz nieruchomości, albo jak to, jak to wygląda w Twoim życiu, jak, ile czasu poświęcasz na te nieruchomości?
1: Tak, jakby przez te 18 lat rzeczywiście kupowaliśmy nieruchomości, teraz od 8 lat, od 2010 roku ja pożegnałem się z korporacją. Od 8 lat prowadzimy swoje firmy, też związane z nieruchomościami, za chwilę też więcej powiem ewentualnie, ewentualnie mhm. o nich, natomiast no, no mamy tyle nieruchomości, że wystarcza nam to na, na życie, to jest naszym e, przychodem. E, tam bardzo dużo się rzeczy dzieje, wokół tego tak naprawdę też i, e, i urósł mieszkanicznik. Bo 7 lat temu, ja wróciłem jakby 8 lat temu z zagranicy, z Niemiec, ponieważ pracowałem 3 lata w Polsce, później 4 lata we Francji, 4 lata w Niemczech, trochę w Hiszpanii, trochę w Grecji. A na samym końcu z Niemiec zdecydowałem, że wracam tutaj do Polski. I ciągle w tym czasie, kupowaliśmy, kupowaliśmy nieruchomość, tak? Nie chciałem po prostu tam mieszkać, nie było to miejsce dla mnie. De facto, po 3-4 latach w każdym kraju wiedziałem, że trzeba wrócić, tak naprawdę. I wróciliśmy tutaj, i od tamtego momentu zaczęliśmy rozwijać się tylko stricte w nieruchomościach. Już nie pracowałem na etacie. I 7 lat temu spotkałem wspaniałych ludzi, jeżeli chodzi o mieszkanicznika, bo wtedy, 7 lat temu, było to nas 12 osób, które zakładało Stowarzyszenie Mieszkanicznik i spotkaliśmy się na kilku takich prywatnych spotkaniach, twierdząc, że de facto no, nie mamy jakby takiego wsparcia na rynku, trudno jest znaleźć informacje, co tu zrobić, żeby sobie pomagać tak naprawdę. I, i te 12 osób, zresztą jak ktoś jest zainteresowany, jak wejdzie na stronę mieszkanicznika, to w tej zakładce o nas tam jest zdjęcie z 2012 roku i tam jest pokazane 12 osób, kto ten, kto, kto zakładał stowarzyszenie. Obecnie jest ponad 10 tysięcy ludzi, 20, prawie 5 oddziałów. Delikatnie się to rozrosło. I granicą, tak. Nie chcę nazywać tego jako korporacja, ale de facto te wszystkie umiejętności, o których dzisiaj też będziemy rozmawiali, w sumie z, nawet z korporacji przyczyniły się do tego, że i kupowaliśmy nieruchomości, jak również mamy takie umiejętności zdolności do tego, żeby rozwinąć to na taką dużą jakby skalę tak naprawdę, hmm. więc nie robimy z tego korporacji, ale, ale de facto to musi trochę tak działać, bo skoro jest tyle oddziałów, w Polsce wszystkie duże, duże miasta, za granicą jesteśmy od Nowego Jorku, Chicago, Londyn, Bruksela, Berlin, teraz również po samo Sydney, więc jakby cała szerokość geograficzna. No więc jakby to muszą być też osoby, które gdzieś tam pracowały w dużych organizacjach, gdzie jakby nie boją się tej takiej kontaktu na odległość przez wideokonferencje telefoniczne, mailowe, żeby coś takiego po prostu zrobić. No a ciągle my jakby z moją żoną rozwijamy się w nieruchomościach, ciągle jakby w tym, w tym pracujemy, mamy dwójkę dzieci, które też de facto jakby uczestniczą w tym całym życiu, bo, bo często też gdzieś zabieramy na, na nieruchomości, na wynajmowanie, Często miałem takie sytuacje śmieszne, że jak jedna z moich córek była ze mną, to też z automatu czasami zadała pytanie potencjalnemu najemcy, czy się podoba to mieszkanie, no to dostałem taką odpowiedź, no to pan nieźle wyszkolił to dziecko. A to dziecko miało 3-4 lata i ono jakby samo rosło z tym wszystkim tak naprawdę, więc... Jeżeli jesteś wokół tych wszystkich ludzi, no to tak naprawdę i ty się rozwijasz i rozwijają się twoje, twoje dzieci, twoja rodzina tak naprawdę. Ale de facto no, zaczęliśmy jakby od zera, od pracy na etacie, od kupienia tego pierwszego mieszkania będąc na etacie. To była kawalerka 25 metrów kwadratowych tutaj w Warszawie na Ochocie. No i to była super inwestycja. Oczywiście przeinwestowaliśmy bez dwóch znań, bo kupiliśmy od razu gotowe, wprowadziliśmy się z walizkami. I to było przeinwestowane, ale teraz po czasie, po 18 latach jest to bardzo rentowny ten Po takim
0: czasie pewnie to nie ma znaczenia, tak, czy tam, przeinwestowałeś wtedy, zgadza się. Czy nie. Tak, tak.
1: Wtedy normalnie ceny były poniżej 100 tysięcy złotych za kawalerkę, my zapłaciliśmy ciut powyżej 100 tak naprawdę, więc tam 10-15% no na pewno więcej daliśmy za nią. No, ale teraz też to kompletnie
0: nieznacznie. <laughs> po takim czasie myślę, że jakbyś nawet 30 tysięcy przyinvestował, a nawet więcej to i tak byś nieźle wyszedł na tym. Zanim Cię zapytam dokładnie o co chodzi z mieszkanicznikiem i że co chodzi ze Stowarzyszeniem Mieszkanicznik, to jeszcze Cię pociągnę za język trochę odnośnie tego Twojego biznesu, bo wiem, że prowadzisz kilka interesów. Jeszcze pociągnę Cię o, o tych nieruchomościach, czyli jak pracowałeś na etacie, to do jakiego poziomu doszedłeś nieruchomości, że mogłeś w pewnym momencie odpowiedzieć sobie, ok, to już wystarczy i już nie chce mi się pracować w, mm -hmm. na etacie, przychodzę na, na swoje.
1: Ja myślę, że jak ktoś utrzymuje tak w ryzach swoje koszty, tak naprawdę nie ma rozbuchanych jakimiś tam sztucznymi wydatkami albo jakimiś takimi bardzo materialnymi rzeczami, to, to myślę, że Taki poziom kilku tysięcy złotych miesięcznie kosztów i nawet na Warszawę dla normalnej osoby jest, jest wystarczający, więc w korporacji zarabiałem dużo więcej niż miałem koszty. Ja nawet się śmieję z żoną, że, że była sytuacja taka, że jak mieliśmy koszty, jak byliśmy studentami, później wyjechaliśmy tutaj do, do Warszawy, bo my studiowaliśmy w Lublinie, wyjechaliśmy tutaj do, do Warszawy, to nam bardzo nie urosły drastycznie koszty naszego, naszego życia. I tak kiedyś postanowiłem, że jeżeli moje te przychody są kilkukrotnie wyższe od kosztów to ja mogę zacząć prowadzić swoją firmę, gdzie będę miał na przykład dwukrotnie wyższe przychody niż koszty. I de facto myślę, że to, to jest właśnie wspaniałe, że każdy może dostosować do siebie, bo jeden ma kosztów miesięcznie 1000 zł, więc mhm. wystarczy mu kawalerka w Warszawie, żeby mu pokryć te koszty i będzie wolny finansowo i będzie czuł się dobrze a drugi znowu będzie miał rozbuchane koszty do, do poziomu 20 tysięcy i będzie potrzebował... Czyli dobrze rozumiem,
0: że w momencie, kiedy przeszedłeś na swoje, to żyłeś z mieszkań? Tak, tak, tak? Tak, Już tak, tak, się udało, zrobiliśmy, tak.
1: Zrobiliśmy coś takiego, że rzeczywiście kupowaliśmy te nieruchomości. Przy okazji zrobiliśmy sobie poduszkę taką powietrzną na to, że w wręcz jak się coś tam wydarzy, miałem to obliczone na to, że 10 lat spokojnie mogę, mogę jakby bez pracy funkcjonować, rozwijać wow. firmę. Ale to, to bardzo bezpieczne. Ale to też było związane z tym, że te koszty nie są rozbuchane. I one nigdy nie były rozbuchane tak naprawdę. Więc jakby to, to jest bardzo, bardzo istotne, bo, bo tutaj myślę, że to jest kluczowa rzecz tak naprawdę w tym wszystkim, w tym inwestowaniu. Jeżeli ktoś się stanie trzymać w ryzach, to, to szybko jakby dojdzie do tego poziomu, tej, tej wolności jakby finansowej związanej z nieruchomościami, bo... Uważam, że na przykład jak ktoś ma koszty na poziomie nie wiem, 20 tysięcy w Warszawie, to ma bardzo rozbuchany tak mm -hmm. I mm -hmm. jak ktoś ma koszty na poziomie 10, kilkunastu tysięcy, to też jakby, może się zastanowić nad tym, co ten, ten co, co zrobić. Tutaj wokół nas tak naprawdę są ludzie, którzy na przykład nie mają jakichś tam samochodów super, nie mają telewizorów w domu, ale mają nieruchomości, które na nich zarabiają, podróżują, robią fajne rzeczy. A są ludzie wokół nas, którzy mają rozbuchane bardzo mocno koszty i de facto nawet czasami 10 nieruchomości, 20 nie wystarczy, żeby oni sobie to pokryli, więc to jest, to jest jakby klucz tego wszystkiego, ale rzeczywiście ta cała historia w korporacji spowodowała, że te tanie kredyty, które się dostaje na etacie, najtańsze pieniądze na, na rynku wykorzystywaliśmy do tego, żeby kupować nieruchomości, część pospłacaliśmy, część jeszcze nie, nie spłaciliśmy i doszliśmy do tego etapu, że mieliśmy odłożone gdzieś no, na, na, na kubkę tą, tą poduszkę taką powietrzną. Zrobiliśmy dużo, no bo wiadomo z dziećmi to troszeczkę trzeba jakby uważać. A z drugiej strony, powiem szczerze, to tak fajnie, bo mogłem jakby poświęcić trochę więcej czasu na kwestie jakby bycia i w domu, z rodziną i my jakby nigdy nie mieliśmy opiekunki do dziecka. Mm -hmm, nie mm -hmm. potrzebowaliśmy, nie potrzebowaliśmy żadnych pomocy. No no jak dobrze. To jest tego typu sytuacja.
0: To... Zapytam ci teraz o Stowarzyszenie Mieszkanicznik, bo większość pewnie osób, które nas słucha, może im się obiło uszy, ale dokładnie nie wiedzą, co to jest. Jakbyś mógł przybliżyć, czym jest Stowarzyszenie Mieszkanicznik i co dla osoby, która w tym momencie pracuje na etacie i myśli o tym, żeby zainwestować w nieruchomości, takie Stowarzyszenie daje.
1: To tak jak rozmawiamy o osobach na, na etacie, to ja myślę, że są w bardzo dobrym miejscu. Tylko trzeba to mądrze wykorzystać tak naprawdę. bo Praca na etacie daje dostęp do tych najtańszych pieniędzy na rynku, jeżeli chodzi o kredytowanie. Natomiast później, jak się nie ma wiedzy, to lepiej nie kupować inwestycji, jak się nie wie do końca co, co się robi. Bo obecnie na przykład, jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji, że są bardzo drogie inwestycje, a tanie kredyty. Więc może się okazać, że kupimy najdrożej jak może być, a najtaniej w kredycie, mhm. to się ta tendencja odwróci. Odwrotnie, że spadną ceny, a kredyty wzrosną, więc to może być dosyć bolesne. I jeżeli chodzi o mieszkanicznik, tak naprawdę, to prze, przerosło nasze najśmieszniejsze oczekiwania, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się to roz, rozwinęło, bo z 12 osób do 10 tysięcy osób do prawie 25 oddziałów, gdzie de facto, jeżeli osoby chcą inwestować, to w każdym mieście znajdą pomoc. I z tego, co widzimy, taka największa korzyść dla tych osób, które pracują na etacie, to są te spotkania. Czyli spotkać ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, zapoznać się z nimi, to będzie proces tych trzech, sześciu miesięcy tak naprawdę, to jest ta największa korzyść, gdzie przychodzą między wrony i kraczą jak one tak naprawdę, bo, bo widzą co kto robi, jakie są metody pozyskiwania nieruchomości, jak to się robi, jak się remontuje i jakie są sposoby remontowania, jak później wynajmuje się. My ciągle powtarzamy o takich trzech zasadach złotych dla tych ludzi, którzy chcą działać w nieruchomościach, że na pewno musi być bardzo dobra selekcja najemców, jeżeli chcemy wejść w to, ale musimy umieć to zrobić. Więc nie zrobimy tego z ulicy, prosto z korporacji, prosto z pracy na etacie, gdzie nie mamy czasu się tym zająć. Druga kwestia to jest dobra umowa najmu z odpowiednimi zapisami związanymi z sądem arbitrażowym, a nie z sądem powszechnym, bo teraz widzimy co się dzieje tak naprawdę z sądami. I trzecia rzecz, kaucja odpowiednia. Więc te osoby, które są na etacie w korporacji i chcą inwestować w nieruchomości, ja uważam, że powinny poświęcić trochę czasu na kontakty, na naukę, na poczytanie odpowiednich pozycji na, na rynku, poświęcenie chwilę czasu, bo ta inwestycja to nie jest inwestycją na rok, na dwa, tylko ona jest na dziesiątki tak naprawdę i to wpłynie również na kolejne pokolenie tej, tej danej osoby. Więc jest sens poświęcić 3 do 6 miesięcy na to, żeby być wśród odpowiednich ludzi. Jak ktoś na przykład <śmiech> mieszka w Warszawie, to może przyjść tutaj na spotkanie, o taką o zobaczyć, nie musi być członkiem, może przyjść na spotkanie. E ciekawy porozmawiać, tylko tu już te spotkania są duże, tak naprawdę, bo przychodzi tam 150-200 osób.
0: Czyli stowarzyszenie to jest grupa ludzi, która, która się spotyka cyklicznie. Raz w miesiącu minimum. Raz w miesiącu minimum, e, która, którą łączy inwestowanie w nieruchomości w, tak. w różny sposób.
1: Tak? Takie nasze, nasze hasło jest cywilizowanie polskiego rynku najmu, bo jakby kiedyś byliśmy bardzo daleko w tyle za krajami takimi jak Nowa Zelandia, jak Anglia, jak... E, Tutaj kraje zachodnie. Natomiast teraz po prostu dzięki tym kontaktom, dzięki temu, że to się tak mocno zacieśniło, że spotykamy się razem, wymieniamy te doświadczenia, ruszyliśmy z kopyta bardzo, bardzo mocne. Te standardy są też wysoko podniesione u nas i osoba, która jest wokół, wokół jakby nas no nabywa bardzo dużo wiedzy, bo pierwszą korzyścią, która jest najważniejsza to są właśnie te spotkania. Mhm. Druga sprawa, po spotkaniach to mamy kontakty. Ja na przykład teraz, jeżeli mam jakiś problem, to wykonuję dwa, trzy telefony i już wiem, jak rozwiązać ten problem. A kiedyś musiałem szukać po internecie, w książkach, pytać się kogoś, aczkolwiek też nie wiedziałem, skąd ta informacja do mnie dociera, no bo w internecie są różne informacje. Mm -hmm. Tak jak wspomniałem, mamy, mamy sąd Arbitrażowy, który rozpatruje kwestie sporne. Mamy odpowiednie umowy, odpowiednie standardy, są spotkania, są kongresy. Są eksperci, którzy udzielają porad. Raz w tygodniu jest taka sesja, po prostu Skype'em można do nich zadzwonić. Mamy również mentorów, którzy dają swoją wiedzę. No to już jest jakby odpłatna taka, taka forma, gdzie de facto są w stanie poświęcić godzinę albo nawet 25 godzin tak naprawdę szkoląc dano, daną osobę. Tylko jakby tutaj w takiej formie mentoringu. Więc są różnego rodzaju... Usługi, produkty w mieszkaniczniku dla osób, które chcą inwestować. Są różne osoby, które kupują, wynajmują długi termin, krótki termin, hybrydowy, taki mieszany tak naprawdę, którzy remontują, sprzedają, flipują, więc cokolwiek ktoś, jak sobie zaszkicuje naszkicuje strategię, jak chce inwestować, to myślę, że przez te 3 do 6 miesięcy obierze mu się taka droga, ok, chcę robić to i spotka na pewno te osoby.
0: Mieszkaniński też ma swoją akademię, tak? tak szkolenia. Tak, tak. Na czym polegają te szkolenia?
1: Szkolenia polegają na tym, że co mniej więcej dwa miesiące odbywa się taka, taka akademia, na której się spotyka tam około 40 do 80 osób w ciągu weekendu i są różnego rodzaju tematy. Na przykład teraz 30 marca będzie szkolenie dotyczące jak wynająć cały proces po prostu od pozyskiwania nieruchomości przez selekcję najemców, podpisywanie umowy, zarządzanie prowadzenie kontakty z najemcami, później wyprowadzka, rozwiązanie umowy, wszystko, cały, cały proces jakby. Są również y, licytacje komornicze na przykład, mamy szkolenia w, y, w akademii, mamy również wyszukiwanie y, okazji inwestycyjnych. Więc jest bardzo dużo, dużo tematów. Jakby spotkania lokalne dają taki szeroki dosyć obraz i tam jest taka wiedza w ciągu półtorej godziny przekazywana, taka piguła, Później na szkoleniach można dowiedzieć się bardzo dużo, bo to są szkolenia przeważnie jednodniowe albo dwudniowe, sobota i niedziela. No jest jeszcze kongres, gdzie tam się spotykają wtedy 600 osób w czasie eventu weekendowego, gdzie jeszcze jakby zgłębiają pewne, pewne tajniki jakby tej, tej wiedzy, która nie jest tam trzymana gdzieś tam głęboko, tylko tym się po prostu dzielimy, ale za niektóre rzeczy nie trzeba płacić a niektóre rzeczy są płatne, no bo jeżeli zarabiamy na nieruchomości, to Powiem Ci,
0: że to było coś, co zwróciło moją uwagę, jak pierwszy raz się pojawiłem na mieszkańczniku chyba już w tym momencie trzy lata temu, jak przyszedłem i spotkałem ludzi, którzy tak ochoczo dzielili się wiedzą, że ja przyzwyczajony z innych branży, gdzie, gdzie ludzie trochę jak ten pies od ogrodnika, że jak już wiedzą, jak dojść do czegoś, no to zanić się to z tobą nie podzielą, no bo jak to, konkurencją, no, wiesz, tak, no to tak, te, tak. nie dzielisz się wiedzą z konkurencją, tak? A tutaj ludzie, którzy tak naprawdę swego rodzaju są konkurencją, bo, bo, bo my wszyscy jesteśmy na tym samym rynku. Natomiast no, tak. i tak e, wszyscy wiedzą, że czerpią więcej, dzieląc się tą wiedzą, bo kiedyś będą potrzebowali też jakiegoś wsparcia. I ten rynek jest tak duży, że, że można sobie spokojnie pomagać i nie mieć takiego, takiej, takiej, e, e, takiej właśnie zawiści, że wiesz, ma, wiem i nie, nie powiem.
1: No i przyznam, że jakby trzymamy się takiej zasady, takiej na spotkanie, że rzeczywiście jesteśmy otwarci. Mhm. Więc jakby to wiele ludzi powtarza, że aż się dziwi, bo idzie do takiego towarzystwa, gdzie są nieruchomości, ludzie, nazwijmy to, zamożni. I którzy mogliby trzymać wszystko dla siebie, to nagle tak. się otwierają i mówią, nie, proszę, ja mam wiedzę, więc ty może skorzystać. Bo jeżeli ktoś doszedł do pewnego poziomu tej takiej wolności, może nie całkowitej, ale, ale, ale do, doszedł na przykład i, yy, i mówi, ok, do grobu tego nie zabiorę, więc dlaczego mam się nie podzielić? I przyznam, że tu też trzeba podać takie, takie fakty związane z tym, że kiedyś był najem długoterminowy, później się pojawił najem krótkoterminowy, później się pojawił najem hybrydowy, później się pojawiło flipowanie, yy, robienie jakichś większych inwestycji, mniejszych tak naprawdę. Siedem lat temu tego nie było tak naprawdę. Mm -hmm. to, to był tylko jakby jeden obszar, więc my trochę rozkręciliśmy ten cały rynek w ten sposób, że pojawiły się również pewne kierunki, pewne nisze. Nowe strategie.
0: Jakby.
1: Kiedyś tak samo byli najemcy tylko dwie grupy, ja powtarzam, to, to, to byli pracujący albo studenci, a teraz jeszcze jest grupa obcokrajowców bardzo duża tak naprawdę. Mm. Więc jakby... Nie dość, że się powiększyło ilość spektrum robienia różnych rzeczy w nieruchomościach, to się powiększył jeszcze spektrum najemców. Więc jakby rynek się powiększa, więc my też się możemy powiększać i znajdzie się miejsce dla każdego. Tak
0: Super. To A jeszcze chciałem
1: jedną rzecz tylko wspomnieć, powiedz, bo powiedz. chcemy zburzyć w ogóle na rynku takie coś, że właśnie nie dzielimy się tą wiedzą, że jakby jesteśmy otwarci na, na to wiedzę. I takie powiedzenie, które ja za każdym razem powtarzam na spotkaniach czy na, na kongresach, że jak przychodzisz do nas, do mieszkanicznika, to y, jakby masz taki, nie nazwę tego może nakaz, ale taki, mówię, że fajnie by było, jakbyś rozmawiał tylko z nieznajomymi. Uh -huh, uh -huh. Żebyś podszedł do nieznajomych, bo oni są po to, żeby się dzielić tą wiedzą po prostu z tobą. I to burzymy taki stary nawyk, który uczeni jesteśmy od małego, że nie rozmawiaj z nieznajomymi, bo nas tak. rodzice uczą w ten sposób, że z nieznajomymi nie rozmawiaj. A tu nagle ktoś to do ciebie mówi, przychodzisz w nieruchomości, w temat nieruchomości, jeszcze ktoś ci mówi, rozmawiaj z nieznajomymi. Ze znajomym odstaw go na razie na bok, niech on sobie poznaje inne osoby. Rozmawiaj z nieznajomymi, bo okazuje się, że jednak te nawyki niektóre nie można wykorzystywać, tak jak nas uczyli rodzice w biznesie, tylko musisz poznawać nowe osoby, żeby się czegoś uczyć. Ze znajomymi możesz porozmawiać kiedyś indziej, no i to jest bardzo takie fajne, które ludzie y, lubią, bo mówią tak, nabywają wiedzy o nieruchomościach, poznają nowych, y, nowych ludzi, no i świetnie w takim razie. Aż jestem zdziwiony, że taka organizacja po prostu istnieje. No także tu z tego jesteśmy bardzo... No zbyt. ja byłem
0: zaskoczony i to, to muszę przyznać, że dużo e, tej mojej zmiany, wyjścia z korporacji tak. e, też było spowodowane między m.in. przez mieszkanicznik. I takiego zauważenia, że są inni ludzie, którzy robią o wiele większe rzeczy niż mi się wydawało, że można robić w nieruchomościach, więc czemu ja też bym nie miał spróbować. I no to, to, to było naprawdę fajne. I ja bym chciał jeszcze... Trochę bardziej rozwinąć temat tych samych spotkań, bo myślę, że te spotkania mają największą wartość. Ja tak,
1: to jest największa korzyść, która jest w ankietach pokazywana jako numer jeden, jeżeli tak, chodzi
0: o. Tak, No bo to jednak są takie, takie spotkania face to face, że tak powiem, tak? Na żywo, tak. bez jakichś tam webinarów, szkoleń online i tak dalej. Oczywiście szkolenia online i webinary mają super wartość, ale jednak jak poznajesz kogoś na żywo, to, to, to jest łatwiej później utrzymać ten kontakt. Mm -hmm. Ja bym chciał przejść przez taką um, wyobraźmy sobie, że pierwszy raz przychodzę na to spotkanie mm -hmm. i, 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 i opowiedzmy jak wygląda spotkanie tak, żeby ludzie wiedzieli czego mogą się spodziewać. Okay. Może zostawiam niektóre rzeczy jako, jako swego rodzaju tajemnica, żeby, żeby mogli zobaczyć to na własne, na własne oczy. Natomiast wyobraźmy sobie, że chcę przyjść na takie spotkanie. Co muszę zrobić? Jakby, gdzie znaleźć informację o tym spotkaniu? E, czy ono jest płatne, gdzie się, gdzie się spotykacie, okay. spotykamy, bo też należy do tego stowarzyszenia. Tak, tak. No dobrze, to, to zacznijmy od początku. Czyli y, po pierwsze wchodzę na stronę, tak?
1: Można Najlepiej. wejść na stronę, de facto jest bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o znalezienie nas. Bo jak ktoś jest w temacie nieruchomości, to myślę o słowo mieszkanicznik słyszał, więc jest strona internetowa, są Facebooki, my jesteśmy na targach, jesteśmy na różnego rodzaju spotkaniach i de facto osoby, które pierwszy raz mają z nami kontakt, to przeważnie dostają do nas taką wizytówkę z zapros zaproszeniem, gdzie wchodzą na spotkanie praktycznie za darmo. Płacą mhm. tylko za catering, czyli za to, że piją kawę tak naprawdę i w każdym miejscu w Polsce mogą pójść na takie, na takie spotkanie, więc... Jak przez... dostać
0: taką wizytówkę?
1: Ale to osoba, czy dostanie tą wizytówkę, czy jest nowa tak naprawdę i przyjdzie na, na spotkanie, to też te koszty ma minimalne, tylko ma cateringu tak naprawdę opłaty, nic więcej. Żeby dostać taką wizytówkę, no to może musi znać jedną osobę ze stowarzyszenia, która po prostu cię zaprosi tak naprawdę okay. i przychodzisz na na spotkanie. Jak
0: nie znam, to co? Mieszkanicznik.org.pl
1: Tak, albo Facebook ewentualnie. No, jesteśmy mhm. na Twitterze, na YouTubie, no wszędzie. Wszystkie te media społecznościowe, które są, to można nas znaleźć spokojnie. Na
0: spotkanie musisz się zarejestrować, więc tak. na stronie chyba będzie najłatwiej.
1: Zawsze przed spotkaniami, tydzień minimum wcześniej, są takie linki do rejestrowania się, ponieważ my musimy wiedzieć, ile będzie uczestników. Mhm. Można się zarejestrować, nawet trzeba, bo wtedy organizatorzy wiedzą, kto, kto będzie. Jeżeli ten proces został dopełniony przez nas, no to wtedy przychodzimy na spotkanie, jesteśmy witani przez organizatorów. Często odbywają się te spotkania w różnego rodzaju salach konferencyjnych, gdzie mamy tam dostęp do, jakby do dużej sali, gdzie spokojnie możemy rozmawiać. Witają nas na pewno osoby ze stowarzyszenia, liderzy, można powiedzieć, albo zastępcy liderów, robią rejestrację. Wchodzimy na to, na to spotkanie, zawsze jest tam jakaś kawa, herbata. I spotkanie odbywa się w ten sposób, bo już jak dotarliśmy na to, na to miejsce, to nic nie musimy do końca robić, bo jak znamy tą zasadę, że rozmawiamy z nieznajomymi, to nawet jak podejdziemy do nieznajomego, to nie mamy się czego obawiać, bo on nam powie, wskaże. Natomiast mhm. są osoby, które i poprowadzą nowe, nowe osoby. My często na spotkaniu mówimy, w ten sposób pytamy, kto jest nowy i nawet jak ktoś nie ma śmiałości odezwać się przy grupie ludzi, to może podejść do nas bezpośrednio, tak naprawdę porozmawiać, no bo wiadomo, że Jedni są odważniejsi, drudzy mniej, więc boją się zapytać w grupie o pewne rzeczy, ale można podejść, zapytać organizatorów i zaczyna się spotkanie tak naprawdę. Mhm. Czyli był pierwszy jakiś taki networking, pół godziny czasu, ludzie się oswajają ze sobą i spotkanie odbywa się w ten sposób, że trwa przeważnie około trzech godzin. Na samym początku są informacje dotyczące właśnie członków, jak stowarzyszenie się rozwija, co się dzieje. Członkowie mają możliwość podawania różnego rodzaju swoich ogłoszeń. Czy jak ktoś ma jakiś problem do rozwiązania i siedzi sala na przykład nie wiem, 50, 100, czy na, jak ostatnio w Warszawie było 220 osób, ktoś podaje, że ma problem taki i taki do rozwiązania, no to na pewno dwie, trzy osoby się znajdą, które już miały te, tego, typu, tego typu problem. I po, tych, po tym wstępnym jakby takim rozpoczęciu spotkania, Rozpoczyna się część taka merytoryczna. Zawsze jest część merytoryczna, gdzie występuje jakiś jeden prelegent, ma swoją, główną, jakby swój główny temat do, do przekazania. I po mniej więcej półtorej godziny, tam są również pytania. Kończymy, kończymy spotkanie. Oczywiście w międzyczasie są również robione przerwy, takie takie nazwijmy to networkingowe do tego, żeby roz, rozmawiać, poznawać się dalej. A po spotkaniu trzygodzinnym, kto jest chętny idzie na integrację wieczorną i tam już idziemy do jakiejś restauracji, knajpki. Gdzieś coś, pijemy lampkę wina, jemy coś smacznego i zostajemy do późna w nocy, dokąd kto ma, kto ma czas. Więc ten czas taki poświęcony na spotkanie, to jest merytoryka trwa 3 godziny, a później jest ta integracja, później po też pewnie ze trzy godziny, więc jak nam się zaczyna spotkanie koło 18 godziny, to wracamy do domów koło godziny 12 w nocy. Tak naprawdę,
0: tak Albo i później. Albo i później dokładnie. Są takie
1: oddziały, które de facto kończą nawet o 4-5 nad ranem, także ten no, także to tak to wygląda. No, ale bez ja, poznania ludzi y, nic się nie dzieje.
0: Tak, dokładnie. Ja byłem na dwóch spotkaniach, znaczy na dwóch, byłem na kilkunastu, natomiast w dwóch lokalizacjach. W Warszawie i w Londynie. Mhm. E, w Warszawie rzeczywiście te spotkania są ogromne. To ostatnie spotkanie było w tak. nowej lokalizacji, przepełniona lokalizacja ludźmi, ale tak pozytywnie przepełniona, że fajnie, fajnie to było, wyglądało, jak tak dużo ludzi przychodzi i, i chce posłuchać. Mhm. W Londynie trochę mniejsza ta, ta grupka osób, natomiast też bardzo fajnie, bo taka kameralna wręcz no tak, atmosfera. Tak. I jeszcze wróciłbym do, tego, do tej opłaty, bo pewnie wie, wiele osób się pyta, ile to w ogóle kosztuje, tak. członkostwo, uczestnictwo w takim spotkaniu. To pierwsze spotkanie, mówię, że jest na, za koszty cateringu. To tak, dokładnie. Jakie to, to są, są, to są koszty, koszty. 10-20 zł. Tak. 10-20 zł są, za tak, są, 3 godzinne spotkanie. Tak, I jeszcze możliwość uczestniczenia w afterparty
1: Tak, dokładnie, zgadza się. No ale to jest
0: kilkudziesięciu osób, przynajmniej.
1: Jak ktoś chce wypić tylko lampkę wina, to sobie zamawia lampkę wina tak naprawdę. Mhm. Jak ktoś coś zjeść, no to już decyduje sam tak Jasne. naprawdę o tym wszystkim. Natomiast jakby jest sytuacja, jest sytuacja tego typu, że oczywiście dla członków stowarzyszenia, no to yy, Później, jak jest się członkiem, to nie płaci się za tego typu spotkania. Też płaci się tylko za ten catering, tą minimalną opłatę 10-20 zł. Mm -hmm. Natomiast jak ktoś nie jest członkiem i przychodzi tam drugi, trzeci raz z kolei, z mm -hmm. no to wtedy jak się, rejestruje, jak się rejestruje online, to płaci 60 zł. Mm -hmm. Jak płaci na miejscu, to płaci 120 zł. Ale de facto... Jest sytuacja tego typu, że jak osoby przychodzą do nas na spotkanie, zostają członkami, no to wtedy uiszczają tą opłatę członkowską, za której za chwilę powiemy i wtedy mają już tylko koszty cateringu tak naprawdę. Mogą się przemieszczać pomiędzy różnymi lokalizacjami, bo jak inwestują, nie wiem, Warszawa, Poznań, Wrocław, nie wiem, Londyn, no to mogą się przemieszczać pomiędzy lokalizacjami i tam płacą tylko koszty tak naprawdę cateringu I, i tylko tyle. Członkostwo u nas za rok czasu dla nowej osoby kosztuje 400 zł. Dla osób, które kontynuują członkostwo już to jest 250 zł na rok. Więc jak sobie policzymy tak naprawdę, ile to rzeczywiście kosztuje miesięcznie, to są to niewielkie pieniądze, bo to jest koszt rzędu 13 złotych, 13-15 złotych miesięcznie, mamy dostęp do olbrzymiej wiedzy ludzi i, i bazy wiedzy tak naprawdę
0: są za, żadne koszty. Ja tak. uczestniczę jeszcze w spotkaniach y, też w Londynie innej organizacji takiej typowo brytyjskiej mhm. i tam te koszty są 4, 5 pięciokrotnie wyższe. No I tak, tak, tak. za spotkanie za jedno wejście chyba się płaci 30 funtów czy 40 okay. funtów. Y, 150 zł, no nie? No, także, okay. także myślę, że to uczestnictwo w mieszkańczniku y, te, te koszta, które, które się rozkłada na na poszczególne spotkania. Rzeczywiście, jeżeli ktoś korzysta z tych spotkań, no to, to żaden koszt.
1: Ja myślę, że już nawet po pierwszym spotkaniu, jak ktoś nawiąże fajne kontakty, już dotknie tej wiedzy na tej części jakby merytorycznej, to ten koszt 400 zł już mu się zwrócił. Tak, tak. tak wystarczy. Transakcji już jest w Jedna transakcja to, tak.
0: albo jedna porada czyjaś, tak. na przykład prawna, którą normalnie musiałby pójść do kogoś, do jakiegoś tak, prawnika, tak. Kto, który by go skasował dwa razy więcej pewnie za, mhm. za, to, za to jedno pytanie.
1: Tak więc to nie są jakieś wielkie, wielkie koszty my jakby nie chcemy robić olbrzymich kosztów, bo chcemy dotrzeć jakby do wszystkich ludzi w Polsce. w Tych ludzi w Polsce jest prawie milion hmm. osób, którzy mają minimum jedną nieruchomość na, na wynajem. Rozliczają się oficjalnie tak naprawdę, to są informacje z Urzędu Skarbowego i chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich, więc jakby nie, nie robimy zapory takiej finansowej, jeżeli chodzi o dojście do, do stowarzyszenia, bo chcielibyśmy mieć jak najwięcej członków, żeby tą wiedzę szerzyć po prostu bardzo, mhm. bardzo szeroko, więc jakby to jest, dlatego na takim poziomie jest utrzymywane.
0: Yy, jeszcze z tego co pamiętam są zniżki za zapłacenie za kilka lat z góry. Tak, nie?
1: dokładnie, zgadza się. To jest y, kwestia, jest tam odpowiedni procent, za jak płacimy za dwa lata albo za trzy lata, to jest odpowiednia zniżka za to, że, ten, że, że y, chce się opłacić od razu za trzy lata jakby z góry. Myślę, że jest to normalne, bo jeżeli ktoś inwestuje pieniądze swoje i my wiemy, że ta osoba będzie z nami trzy lata, to dlaczego my mamy... Łatwiej uciekę, wam
0: planować. Jakiś... I...
1: Tak, dokładnie, zgadza się, tak,
0: tak. Kongres. Wspomniałeś o kongresie. To jest spotkanie dwudniowe, tak? Raz na rok. Zrzeszające, znaczy, no tak, no, zrzeszające wszystkich członków z całego świata tak naprawdę, tak?
1: Tak, bo generalnie na kongres. Kongres już jak się wpisał się w kalendarz w listopadzie, można powiedzieć, że to jest taka największa impreza, którą, którą robimy w Polsce związano z nieruchomościami. I, i kongres rzeczywiście zapisał się na stałe z datą listopadową, przeważnie to jest koniec listopada, przyjeżdża tam na, na ten event cało około 600 osób z całego świata, rzeczywiście, bo z różnych oddziałów, z różnych lokalizacji tak naprawdę, członkowie i nieczłonkowie, no wszyscy mają dostęp do tego. Oczywiście znowu jest sytuacja taka, że członkowie mają specjalne ceny, mhm. nieczłonkowie mają znowu inne, inne ceny tak naprawdę, ale to jest normalne, no bo jeżeli mamy kogoś, kto de facto jest członkiem, daje coś od siebie, to dlaczego on ma płacić, jak ktoś, kto przyszedł, pozyskać wiedzę tak, naprawdę. tak. więc to jest całkiem, całkiem normalna, normalna sprawa. W czasie tego kongresu odbywają się na początku prelekcje keynote czyli jakby uruchamiamy cały, cały kongres z keynote speakerami. Mówimy też również o tym, jak się stowarzyszenie zmieniło, co się wydarzyło w ubiegłym roku, podczas ubiegłych 12 miesięcy i później jakby Wszyscy y, uczestnicy, 600 osób rozchodzą się na minimum 4-5 sal, gdzie odbywają się zajęcia, można powiedzieć, już takie bardziej praktyczne, takie warsztatowe bardziej, mm -hmm. gdzie już jest nie 600 osób na, na sali, tylko tam jest około 100. Można zadawać pytania, tam jest większa interakcja tak naprawdę z prelegentem. No i rzeczywiście jak startujemy w sobotę y, po południu z tego typu warsztatami, to kończymy dopiero y, w południe y, w niedzielę. I wtedy jakby kongres się, się kończy. Mamy na kongresie zawsze około 15-16 prelegentów. To są głównie ludzie z doświadczeniem. Główna zasada nasza jest taka, że na kongresie nie sprzedajemy, tylko tam jest 90% merytoryki. Wiadomo, że zawsze ktoś jak występuje, to za nim stoi jakiś biznes, coś stworzył, mhm. zrobił, więc... Mimo woli, gdzieś tam y, zawsze jest pewna, pewna reklama danej, danej osoby, ale trzymamy się tej zasady, że 90% informacji, które jest przekazywane, ma być merytoryką. Mhm. I to jest jakby taka, taka zasada również mieszkanicznika, że to nie są y, spotkania takie sprzedażowe, to tylko są spotkania po prostu merytoryczne, tak naprawdę, żeby ludzie się jak najwięcej uczyli. No i taki kongres, myślę, daje tak obr, olbrzymią dawkę wiedzy. jesteście w stanie pójść na wszystkie prelekcje, bo tych prelekcji odbywają się równolegle są cztery, więc musicie wybrać najważniejsze. One są podzielone na bardziej, bardziej zaawansowane, mniej zaawansowane, więc to już do Was należy jakby decyzja, na które chcecie, chcecie chodzić. Jest bardzo duża różnorodność dramatów. Można powiedzieć, całe spektrum rynku jesteśmy w stanie przekazać w, w czasie Kongresu. I eee,
0: jeszcze jest impreza. Że nie zapomnijmy o tym. Nie zapominamy. Niektórzy tylko na to przyjeżdżają. <zysk> <ślad> tak, fakt faktem, że niektórzy,
1: ten, niektórzy rzeczywiście kupują bilety tylko i wyłącznie na, yy, na cały bankiet, który się odbywa później, bo ten bankiet odbywa się od w sobotę od godziny 20, tak naprawdę prawie że do rana. E, no ale później musimy pamiętać, że w niedzielę o godzinie 9, 10 startujemy od nowa, więc można powiedzieć, w dobrych nastrojach wracamy prawie że z powrotem prosto z imprezy na, na sale, kolejne, na sale wykładowe. Więc jakby jest impreza, tańczymy, bawimy się, jemy, pijemy, więc wszystko co trzeba człowiekowi tak naprawdę, bo nie tylko samą wiedzą i biznesem człowiek żyje, trzeba też po prostu i się dobrze pobawić. No i
0: ten networking jest bardzo ważny, bo, bo ja widzę nawet po tych spotkaniach takich cyklicznych, że tego czasu na networking jest zawsze za mało, to. więc fajne jest to, że na, na kongresie jest dużo tego czasu, żeby, żeby poznać się szczególnie z ludźmi z różnych miejsc, tak? z różnych lokalizacji. Porozmawiać o tym jak to wygląda w Poznaniu, a jak tak. to wygląda w Nowym Jorku, albo w tak, Londynie. Tak. Ja Poznałem chyba trzy czy cztery osoby, które inwestują w Wielkiej Brytanii na kongresie mieszkańcznika w zeszłym roku, dwa lata temu, przepraszam, w Łodzi, mhm. a w zeszłym roku w Warszawie. A w tym mhm. roku gdzie będzie?
1: W tym roku też będzie w Warszawie, ponieważ mamy tutaj swoją lokalizację, już jest nawet zarezerwowany, już w tamtym roku rezerwowaliśmy ten termin, bo rzeczywiście dla takiej ilości osób w dobrym miejscu zrobić, no to trzeba z wyprzedzeniem.
0: Może się podzielić terminem od razu?
1: Tak, to jest końcówka, żeby nie skłamał, to będzie 25-26 listopada. Końcówka to jest ostatni weekend listopada w hotelu Airport Okęcie, tutaj w Warszawie. Więc to jest ta sama lokalizacja, co było rok temu, ale super tam nam wyszło, więc jak mhm. trzymamy się tej lo lokalizacji. Dobrze jest, jeżeli chodzi o dojazd, o nocleg, o wszystko. Blisko, tak, lotnisko. Tak, tak, o to chodzi. Wszyscy mogą, e, mogą dojechać. Także serdecznie ja wszystkich zapraszam tak naprawdę, na, na, ten, na ten event. Już od może być kwietnia maja będziemy sprzedawali bilety.
0: Dobrze, to ja poproszę Link od razu. <śmiech> ja <śmiech> bardzo chętnie Dobrze. E, Jacku. Em, Oprócz tego, że są spotkania, wspomnieliśmy o tej o stronie. Na stronie też jest bardzo dużo źródeł, wiedzy, ale też, też materiałów, bo dzielicie się też dobrymi praktykami z tego, jak ma wyglądać umowa, wynajmu. Powiedz coś więcej o tym, jakie są jeszcze materiały dostępne dla ludzi, którzy zaczynają tą przygodę. I, bo wiesz, jak, jak sobie myślę, Przychodzi nowa osoba i myśli sobie, kurczę, mam zapłacić 400 zł. Ja wiem, że wiesz, jak, ja, jak ja patrzę na to i wiem, jak dużo wartości dajecie, to, to, to myślę sobie, nie, no to, ten koszt jest śmieszny wręcz, powinien być trzykrotnie wyższy moim zdaniem. Natomiast osoba, która pierwszy raz na coś takiego idzie, myśli sobie 400 zł, wydać, nie wydać, a jak co, jak będzie tak sobie, wiesz, wi wiadomo, może pójść raz i zobaczyć, jak będzie wyglądało to spotkanie i wtedy zdecydować, ale moim zdaniem, jak popatrzy na to w ten sposób, że przy samym przystąpieniu do stowarzyszenia dostaje na przykład wzór umowy, to ta, ta umowa jest y, warta tyle, co tak. samo członkostwo.
1: Natomiast ja bym też się tym nie przejmował, z uwagi na to, że my wprowadziliśmy taką w ogóle 30-dniową gwarancję. Jak ktoś nie będzie zadowolony, zobaczy, że nie dostaje pewnych korzyści, o których się spodziewał, to my oddajemy po prostu te pieniądze. I przyznam, że odkąd wprowadziliśmy, a już to jest dwa lata, to nie mieliśmy ani jednej osoby, która zrezygnowała tak naprawdę. Więc to, to jakby rozwiewam...
0: I przy ilu członkach stowarzyszenia?
1: Jest w tym momencie 2000, ponad 2200 członków takich czynnych, mhm. a jest 10 tysięcy osób tak naprawdę członków, sympatyków, przyjaciół, także różne różne osoby, Ty więc
0: się przy, no to jest, jest to ogromna ilość
1: osób. I więc ja bym się tym po prostu nie przejmował, bo jeżeli człowiek nie będzie widział korzyści, to my po prostu damy te pieniądze, bo nas 400 zł nie zbawi. Natomiast jest sytuacja taka, że no nie spotkałem się jeszcze z, taki, z taką sytuacją. Natomiast jeżeli ktoś spojrzy na, na listę korzyści, jak wejdzie nawet na stronę, jest taka zakładka korzyści, tam znajdzie w ogóle całą listę prawie 20 rzeczy, co może od nas dostać. Dostaje rzeczywiście tę umowę, dostaje kontakty, do, dostaje kontakt do ekspertów, do, do mentorów, dostaje dostęp do biblioteki z odpowiednimi książkami, tak naprawdę, które może poczytać. Tutaj właśnie też, jakby je będziemy prezentowali, za, za chwileczkę po, powiemy. Więc jest tak dużo tych, tych rzeczy, że że ja bym się na nie obawiał tak naprawdę. Ze strony internetowej też można dużo, dużo wyczytać. Natomiast najważniejszą kwestią są kontakty po prostu. Hmm. To, to, to są kontakty. To jest takie trochę niewyliczalne nie w pieniądzach ile to jest, ile to jest warte. więc
0: ja Zawsze powtarzam, że w tym biznesie nieruchomościowym najważniejszy jest taki ekosystem, no tak. który musisz sobie stworzyć, żeby, żeby ten cały biznes był optymalnie zarządzany, optymalnie prowadzony. Musisz mhm. mieć znajomego prawnika, który za każdym razem ci jest w stanie odpowiedzieć, jeżeli coś tam jest ta, ta, ta. nie tak, jak powinno być. Musisz mieć znajomego hydraulika, elektryka, osobę złotą rączkę, e, firmę, którą, do której możesz zadzwonić remontową, która, którą, która ci szybko wyceni jakąś tam, jakiś tam remont. E, agentów nieruchomości, pośredników, prawda, to jest, to jest cała ta, ta grupa ludzi, ta. Którą, którą potrzebujesz się otaczać, żeby, żeby twój biznes, jeżeli traktujesz to jako biznes, był, był optymalny sposób wykorzystywany. Tak? No Żebyś... Jak
1: nawet wejdzie się na stronę, jak ta osoba jeszcze nie była u nas, jak wejdzie nawet na stronę, jak popatrzy nawet na loga partnerów, to tam już będzie widziała właśnie te, te, te jakby firmy, które mogą pomóc tak naprawdę, bo ci partnerzy po to są, że ta osoba nowa już nie musi szukać po rynku, po internecie, mm. tylko my specjalnie zrobiliśmy pewną weryfikację, przyjmujemy odpowiednich partnerów tak naprawdę po to, żeby oni nie szukali już na przykład pośredników kredytowych, pośredników od nieruchomości, prawników, notariuszy. Jakby mamy odpowiednie takie bazy, którymi się dzielimy. tak naprawdę. Mm. Więc dla mnie to jest coś takiego, co jest no, trudne do przeliczenia nawet na pieniądze, bo tak jak kiedyś zaczynałem to sam musiałem szukać wszystkich rzeczy, a tutaj podajemy trochę na tacy. To tak jak ktoś pracuje w korporacji, to zna tą zasadę, że jak się robi ofertę, to się bierze z trzech miejsc. Tak. No to my mamy coś takiego, że po prostu jak przychodzisz, to nie do, że nie szukasz po internecie, tego dostajesz sprawdzone firmy na przykład, które pomagają, to jeszcze po prostu je jakby ofertujesz. Więc, yy, yy, więc jest sytuacja yy, tego typu, że osoby z korporacji będą wiedziały dokładnie, jak się poruszać w tym całym ekosystemie tak
0: naprawdę. Bardzo Super. Super. Coś jeszcze chciałem powiedzieć i umknęło mi. Yy. No to nic. Umknęło, to umknęło. Następnym razem, dokładnie. Następnym razem. Fajnie. Kończymy
1: y, tą część y, podcastu. Może, może ja jeszcze spróbuję dopowiedzieć jedną, jedną, powiedz, jedną kwestię. Tak naprawdę, bo mówimy y, o kwestii jakby pomagania tym osobom, żeby one weszły sobie w taki prosty, prosty sposób. Tak naprawdę y, można przyjść na spotkanie, można być w stowarzyszeniu, a można na samym początku przeczytać książkę. O mm -hmm. Tą, którą tutaj właśnie pokazujemy. To jest druga część. To jest pierwsza część, to jest druga część. W tej książce jest 20 autorów, którzy powiedz, się...
0: Powiedz, bo ludzie, którzy nas słuchają, a nie oglądają na YouTube nie będą wiedzieli o czym mówimy. Aha. To to książka, która przechodzimy trzyma... bardzo płynnie do, kolejnego, do kolejnej części, która powinna być na samym końcu, czyli jedna rzecz, która, która pomaga w, w życiu osoby, która inwestuje w nieruchomości. Co do nas przyniosłeś? Książkę jaką?
1: Tak, ona się nazywa pomysł do wynajęcia jedynka i pomysł do wynajęcia dwójka. Ja Natomiast chciałem jakby nawiązać do tych osób z korporacji, mm -hmm. że jeżeli one się obawiają nawet przyjść, zapłacić, to mogą najpierw przeczytać książki, które kosztują 40 zł, czy kosztują 37 zł tak naprawdę, mm -hmm. gdzie, gdzie de facto tu się spotkają, w każdej książce jest około 20 do 25, yy, yy, można powiedzieć, historii, ludzi w jaki sposób rozwiązywali problemy związane z wynajmem nieruchomości. Więc już tutaj za pomocą tych dwóch książek ma dostęp do około 50 osób, mm -hmm. gdzie te osoby się podzieliły swoimi problemami, w jaki sposób rozwiązały te, te problemy. Więc można powiedzieć, że za 50 złotych ma dostęp do takiej, części, do takiej części wiedzy mieszkaniczników.
0: Pomysł do wynajęcia tak. praca zbiorowa członków. Dokładnie. Stowarzyszenia, dokładnie.
1: I tu jest też te, tak naprawdę druga część, jest też pracą, pracą zbiorową. Też jest pomysł właśnie do, do wynajęcia. Myślę, że powstanie i trójka, i czwórka. Do różnych historii. No tak, tak Historii pewnie jest
0: się. na pęczki. I jeszcze e,
1: trzeba wspomnieć, że ci autorzy nadal żyją. Z nimi się <śmiech> można spotkać tak naprawdę. Można wziąć od nich autograf, ale można z nimi porozmawiać, zobaczyć. No i de facto takiego czegoś nie ma na rynku, no bo przeważnie jest jeden autor, który się gdzieś tak. tam w czymś chwali, jakiś delikatny chwalonka. zasada u nas jest taka, że nie, tutaj masz pokazać problem, jaki rozwiązałeś na rynku i co się nauczą ludzie z tej, z tej książki tak naprawdę. Także tak to... Czytam e... na odwrocie
0: książki, nie wyobrażasz sobie pracy na etacie do 67 roku życia, nie widzisz się za biurkiem od godziny 8 do 16 i to wdzie, dzień w dzień, tej tę, tę książkę.
1: Tak, dokładnie.
0: To idealna książka to... dla osób, które chcą zmienić trochę swój model
1: więc siedząc w domu mają dostęp do stowarzyszenia, do 50 osób, nie wychodząc z domu, nawet jak się boją ewentualnie pójść na tego typu spotkanie, co, co de facto yy, książki rozwieją, jakiekolwiek wątpliwości. i Myślę, że jak ktoś przeczyta, zobaczy, to prze, przyjdzie tym prędzej do nas. Na
0: Przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć. Yy, w dzisiejszej dobie rynku nieruchomości yy, jest tak dużo tych strategii, o których wspomniałeś, tak dużo pomysłów właśnie na inwestowanie w nieruchomości. Jedni kupują, remontują i sprzedają nazywając to flipy, inni kupują, dzielą na wiele pokoi, wynajmują na pokoje studentom albo ludziom, którzy zaczynają pracę w dużych miastach. Inni kupują kawalerki i wynajmują poszczególnym wynajmującym i jest jeszcze pewnie, mógłbym na takich różnych pomysłów, tam tak podnajem tak. i wynajem krótkoterminowy, Airbnb, jest tego pełno. I moim zdaniem takim największym problemem z tego co widzę też w szkole najmu, jak, jak rozmawiamy z uczestnikami naszego szkolenia, to jest to, że oni najczęściej nie wiedzą jaką strategię obrać. Mają pomysł, że chcą zainwestować w nieruchomości, słyszeli o kilku sposobach i teraz co wybrać. I moim zdaniem spotkanie w mieszkaniczniku daje taką, taki dostęp do wiedzy, do doświadczeń osób, które robią to na co dzień i już przeszły tą drogę. Tak? Są ludzi, którzy się specjalizują tylko w najmie na pokoje i mają tych pokojów
1: ileś tam dziesiąt ileś
0: tam dziesiąt dokładnie i wiedzą dokładnie z czym to się je są ludzie którzy się specjalizują w wynajmie krótkoterminowym i zarządzają kilkunastoma lokalizacjami w dużym mieście I są ludzie którzy robią tylko i wyłącznie kawalerki, itd., itd., tak dalej tak dalej i spokojnie można podejść do każdej z tych tej, z, tej z tych osób ym, i zapytać się jak to wygląda i to co najfajniejsze jest w tym, że, że ci ludzie bardzo chętnie się dzielą tą wiedzą. Tak? No tak. I, 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 I myślę, że to jest największa wartość tych spotkań i samego mieszkanicznika, że można sobie wysądować, jaka strategia jest dla mnie najlepsza. I porozmawiać z tymi ludźmi, bo oni powiedzą słuchaj, no to nie jest tak na przykład takie w stu procentach kolorowe, bo, tak. bo wynajmowanie mieszkań na przykład na Airbnb łączy się z ogromnym wkładem pracy w zmianę tych najemców co chwilę i musi to sobie zautomatyzować. Jeżeli tego nie zautomatyzujesz, czyli nie masz skali, która ci pozwala na automatyzację, no to może to, być, może to być coś, co nie pozwoli ci inwestować w nieruchomości, będąc na przykład na etacie. Tak, dokładnie,
1: zgadza się. I Ja myślę, że taka rada, która jest dla tych osób, jak nawet nie wiedzą jaką mają strategię, to dać sobie czas 3 miesiące do 6 miesięcy, bo jedni potrzebują krócej, dłużej, jak przyjdą na te trzy spotkania, to myślę, że po trzech spotkaniach, żeby nie podejmować decyzji od razu po jakby pierwszym spotkaniu, bo bardzo szybko, tylko pójść na dwa, trzy spotkania, posłuchać, zobaczyć, poczytać różne, różne rzeczy i myślę, że po trzech spotkaniach, mniej więcej do sześciu, pojawi się już pewien kierunek strategii. Tak naprawdę. I to jest właśnie coś ciekawego, że często chcielibyśmy zacząć coś szybko, bardzo mm -hmm. szybko. Natomiast te, te osoby na etacie na pewno nie mają za dużo czasu, więc... Lepiej jest zrobić coś, tak jak Einstein mówił, że lepiej przemyśleć dłużej i później dopiero uderzyć tak. niż e, zacząć działać i później rewidować ten szlak. Szczególnie, że
0: mówimy o dużych inwestycjach. tak? tak Dla większości osób to, to kupowanie nieruchomości jest dużą inwestycją i prywatnych pieniędzy, prywatnych zasobów, zdolności kredytowej itd. itd. Tak. Tak, więc to trzeba przeanalizować. Nie wiem, czy Ty też tak masz tak samo, jak rozmawiasz z osobami, które które zaczynają albo chcą zacząć w nieruchomościach, to pytania, które mają nie do końca są dobrze ujęte. Na przykład pytają się ciebie, nie, powiedz mi jeżeli się mylę, ale mnie się na przykład pytają, jakie mieszkanie na wynajem jest najlepsze? 45 metrów czy 35? Okay. Albo jaka lokalizacja jest najlepsza na wynajem? Lepiej kupować w centrum czy jednak na obrzeżach Warszawy? Bo tam jest taniej. Co, co myślisz, kupić mieszkanie pięciopokojowe i podzielić się na, na pokoje, czy kupić dwie kawalerki? albo no, Rozumiesz, jakby te, te pytania wszystkie są kontekstowe, to wszystko zależy od tego jaką masz strategię, tak. co chcesz robić, jak wygląda, będzie wyglądało twoje życie za pięć lat. E, I nie ma, nie ma takiej prostej odpowiedzi I, i, i myślę, że właśnie jak pójdziesz na takie spotkanie, porozmawiasz z ludźmi, którzy to już robią i będziesz mógł dowiedzieć się z czym, co się je, będzie ci o wiele łatwiej y, zrozumieć, że nie ma prostych odpowiedzi na te pytania.
1: Tak, i nie ma się coś śpieszyć, żeby odpowiadać bardzo szybko na te pytania, bo po tych trzech do sześciu miesięcy, tak naprawdę, nam się w głowie ułożą pewne, pewne rzeczy, że y, ja mam inną strategię, ty hmm. będziesz miał inną strategię, a obie strategie są dobre, tak naprawdę. Tak. I ja na przykład tak. będę inwestował w kawalerki, to będziesz inwestował w dwupokojowe i każda z nich jest dobra tak naprawdę. Dokładnie. Więc jakby też bym się nie sugerował tym, co ktoś nam mówi, bo akurat on ma taką strategię, więc rzeczywiście trzeba poświęcić czas, bo jeżeli to jest inwestycja długoletnia, to te trzy miesiące do sześciu nas nie zbawią. Tak naprawdę. Czyli trzeba jakby wchłonąć to i powiedzieć ok, bo jeden będzie się czuł dobrze z kawalerkami na długi termin, drugi mhm. będzie się czuł z pięciopokojowymi mieszkaniami też na długi termin. Trzeci znowu Airbnb i szybki wynajem tak naprawdę, czwarty z flipowaniem i wcale nie oznacza, że jak ja się dobrze czuję, to i ta druga osoba też będzie się czuła w takiej samej strategii. Więc te, myślę, że te, te, te kilka miesięcy takiego researchu, spotykania się z ludźmi jest bardzo dobrym, żeby jakby nastawić się na odpowiednie tory, co wcale nie oznacza, że po na przykład roku, dwóch latach zrobimy pewny pivot i powiem ok, a teraz spróbuję na przykład, nie wiem, tego.
0: To jest absolutnie normalna rzecz i myślę, tak. że każdy przechodzi przez takie piwoty tak, tak, co jakiś czas. Tak, Natomiast tak. rzeczywiście bardzo dużo wiedzy można pozyskać od, od osób, które już coś takiego robią. Ok, trochę zmieniliśmy ten, ten zwykły układ naszego podcastu, bo zwykle odpowiadamy na pytania, a później mówimy o tej jednej rzeczy, którą dzisiejsza, w dzisiejszym odcinku jest książka, Link do książki na pewno zamieszczę w opisie tego podcastu, więc przejdziemy do części drugiej, która dzisiaj będzie częścią trzecią. Pytanie od naszego słuchacza. Mam do ciebie prośbę, bo przez nasze problemy techniczne na początku dzisiejszego spotkania nie zapisałem sobie tego pytania, czy mógłbyś otworzyć w, w telefonie, bo ja ci wysyłałem wcześniej to pytanie bo ja go nie mam po prostu przed sobą, a nie działa mi tutaj internet. Jakbyś tylko zobaczył to pytanie i może byś mógł je przeczytać, Oczywiście. to byłoby świetnie. A ja wam w międzyczasie powiem, że jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania i na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi w tym podcaście, to możecie je zadać na stronie, naszej stronie facebookowej Corpo landlord. Jak wyszukacie sobie w wyszukiwarce Facebooka to na pewno wam wyskoczy nasza strona i tam w zakładce wyślij wiadomość, napiszcie po prostu pytanie i odpowiemy na nie przy najbliższej okazji.
1: Czyli to jest to pytanie, pracuję w polskiej firmie, mam przyzwoite zarobki i podejrzewam, że mam całkiem dobrą zdolność kredytową. Moja Dokładnie praca tak. w pewnej mierze składa się z delegacji, bywa takie, bywają takie okresy, że zdecydowanie więcej czasu jestem za granicą niż w Polsce. Chciałbym inwestować w nieruchomości mieszkalne, ale w taki sposób, żeby ktoś nimi zarządzał. Widziałem w internecie różne ogłoszenia gotowców inwestycyjnych. W części ogłoszenia były też możliwością skorzystania z zarządzania takim mieszkaniem. Czy uważacie, że takie pasywne inwestowanie w nieruchomości to dobry sposób albo w ten sposób sam będę prosił się o kłopoty? Czy jeśli ktoś dużo podróżuje służbowo, to czy inwestowanie w nieruchomości może być dla niego? Jeśli macie jakieś inne pomysły, jak można rozpocząć inwestowanie w moim przypadku, to z chęcią przyjrzałem się każdemu pomysłowi.
0: Długie pytanie, ale chyba klasyczna sytuacja osoby pracującej na etacie gdzieś w dużej korporacji, duża pod, dużo podróżu, podróżującej, tak zwany cash rich, time poor. <sum> Czyli ma dużo zdolności kredytowej, pewnie też od podłożonej gotówki, natomiast bardzo mało czasu, żeby tym się zajmować a chce zainwestować w nieruchomości. Ja mam kilka przemyśleń, ale chciałbym najpierw Ciebie zapytać, co Ty byś polecił takiej osobie?
1: No ja myślę, że tak, mimo wszystko musi znaleźć odrobinę czasu na to, żeby zdobyć wiedzę. Bo nie robiłbym czegoś takiego, że inwestuje pieniądze w jakikolwiek gotowiec inwestycyjny, skoro nie wiem jak to funkcjonuje tak naprawdę, kto go przygotowuje, jak go robi tak naprawdę, skąd są, są ci ludzie. Żeby też po, po prostu po pewnym czasie, bo to nie jest inwestycja na kilka miesięcy, tak jak możemy włożyć w lokatę i wyjąć, kiedy, kiedy chcemy, tak naprawdę z utratą ewentualnie odsetek, tylko tu jest włożenie wiedzy na dłuższy okres czasu. Natomiast na pewno zachęcałbym do tego, żeby zdobyć wiedzę, bez dwóch zdań, troszeczkę się poruszać po tym rynku, zobaczyć co to, co to jest. Natomiast no, jesteś w dobrej sytuacji, odpowiadając na to pytanie, jesteś w dobrej sytuacji, bo jeżeli pracujesz na etacie, dużo podróżujesz, parę złotych zarabiasz, masz zdolność kredytową, no to jesteś w dobrym momencie, żeby wziąć ewentualnie jakiś kredyt, kupić nieruchomość, ale musisz wiedzieć co robisz tak naprawdę, że to nie to, że ktoś pokieruje twoimi inwestycjami, tylko ty sam musisz wiedzieć odpowiedni kierunek i ja bym nie dał zrobić coś takiego, że nie znam do końca, kto zarządza tymi nieruchomościami, kto stworzył ten produkt inwestycyjny tak naprawdę, Skąd się to w ogóle wzięło? Jaką historię mają te, ci ludzie? Jaką, jaką historię. Jakie są ryzyka? Tak, <śmiech> jakie, jakie ryzyka. Na pewno trzeba się zapoznać i trochę tej wiedzy jednak wchłonąć, no bo te pieniądze mogą być po prostu przepalone, tak naprawdę, jeżeli chodzi o inwestycje i można nie wyjąć. Sam również mam różnego rodzaju pozytywne i negatywne doświadczenia na, na rynku i wiem, że bez wiedzy, no to raczej bym nie wchodził w żadną inwestycję. Po prostu no, mhm. no, no, trzeba. Trzeba wiedzieć, więc wracamy z powrotem do tego, do tych 3 do 6 miesięcy. Poświęć czas, no nie poświęć trochę czasu i dopiero wtedy wybierz.
0: Czy uważasz, że przy inwestycji, pierwszej inwestycji w nieruchomość y, potrzebujesz tego czasu bardzo dużo y, wiesz, od momentu kupienia do zarządzania? Załóżmy, że y, ta osoba by się decydowała kupić tą nieruchomość samodzielnie. Bo, mm -hmm. Sorry, tak skaczę z, z, z tematu na temat, ale moim zdaniem są trzy opcje dla tej osoby. tak? Może zainwestować tylko i wyłącznie gotówkę czy zdolność kredytową mm -hmm. i ktoś inny e, i może zainwestować swoją gotówkę w czyjś biznes, który już działa i tak naprawdę czerpać tylko i wyłącznie zyski z tego biznesu, nawet nie, nie interesując się w jakiej nieruchomości te, te pieniądze idą. Tak? Mm -hmm. Dużo jest takich firm, które pozwalają na tego typu inwestycje. To Tak naprawdę to działa trochę jak pożyczka, tylko wiemy na co pożyczamy, że no tak. pożyczamy na nieruchomości. Druga opcja byłaby, ja to sobie tak wyobrażam, że druga opcja to jest taka, gdzie wchodzimy w kimś, z kimś w partnerstwo, czyli ja kupuję nieruchomość, mhm. a ktoś mi nią zarządza. Wybiera tą nieruchomość, remontuje, później wynajmuje. Tak? To, jest, to jest ta opcja taka pośrednia, bo pierwsza opcja jest naj, najbardziej pasywna, tak. tam najmniej Wkładam się, najmniej i się i ty, ty angażuje, wziąłem, tak. Druga opcja jest taka, że okej, okay, muszę się zaangażować jakoś tam, bo to ja wybieram nieruchomość, znaczy ktoś wybiera, ale ja decyduję, że tą nieruchomość kupuję i później ta nieruchomość jest moja na moje nazwisko, więc dobrze by było, żeby była trafiona. Yy, I tutaj rzeczywiście oddaję większość tych, tych czynności, które są najbardziej czasochłonne komuś innemu. A trzecia opcja to jest, yy, to jest że kupuję sam nieruchomość sam się nią zajmuje, sam remontuje, jeżeli wymaga remontu i sam ją wynajmuje. I teraz moje pytanie jest takie, bo tutaj rozłożyłem to na części pierwsze, natomiast w tej trzeciej, najbardziej angażującej um, opcji, czy uważasz, że to y, zajmuje dużo czasu? Bo ja mam swoje przemyślenia na ten temat. Ciekawe jestem, hmm. jak ty na to patrzysz.
1: A czy no, na pewno ta trzecia część jest najbardziej absorbująca, ale się najwięcej uczymy. A teraz de facto, no gdzie są pieniądze, tak tam gdzie jest wiedza. I w pierwszej, można powiedzieć, wkładamy, ale nic się nie uczymy tak naprawdę. To idzie jakoś i de facto my nie mamy w ogóle nad tym żadnej kontroli. Jest tylko Chyba, że kon... ktoś się
0: chce dzielić z nami tą wiedzą, tak?
1: No tak, ale to jakby to ten pierwsze rozwiązanie nie było takie, bo włożyliśmy i ktoś zarządza, powiedział, tak. że dostaniemy tyle i tyle odsetek, dostajemy tam 6-7% odsetek od tej naszej pożyczki, ale de facto nie nabieramy żadnej wiedzy związanej z nieruchomościami, z zarządzaniem, może tam pośrednio trochę, ale to nie jest taka wiedza, która, ten, ten, która jakby jest istotna. Drugie rozwiązanie, myślę, jest takie całkiem, całkiem fajne, bo kupujemy, ale ktoś nam zarządza, bo wtedy nie mamy czasu ewentualnie to robić. Natomiast no, rzeczywiście dla tej osoby, która tutaj zadawała pytanie, kupić, yy, znaleźć, wyremontować, wynająć, no to może on sobie nie dać rady po prostu z tym tak naprawdę. Więc ta, ta osoba może mieć problem z, tą, z tym trzecim mhm. rozwiązaniem, który jest w sumie najlepszy. bo kupimy, dużo się nauczymy, być może wiele błędów popełnimy, ale dużo się nauczymy, więc jak to robimy, no to chcemy robić i kolejny raz tak naprawdę, więc mhm. no i jak zrobić? No to coś trzeba dać energię z siebie, żeby się nauczyć tak naprawdę za, za nic nie ma, więc jakby, żeby osoby też nie podchodziły w ten sposób, że ten dochód pasywny to jest taki pasywny i nic nie trzeba robić, nie ma czegoś takiego na świecie. Te książki, które piszą o tym, że nic nie będę robił, a będę zarabiał, to można powiedzieć to do tego, do może kominka, wrzućmy, bo te, te historie też pokazują, że jednak trzeba trochę, trochę popracować. Więc uważam, że no, no musi jednak ta osoba trochę poświęcić czasu i jak nabędzie przy tym rozwiązaniu numer 3, bo zrobi tą pierwszą swoją nieruchomość, nawet poświęci dużo czasu, mimo że nie ma, nie ma za dużo, nabędzie dużo wiedzy, to wtedy prościej będzie jej przejść do rozwiązania numer 2. A na samym końcu, jak będzie już maksymalnie leniwa, ale będzie wiedziała, co robi, to może przejść do tego rozwiązania numer jeden, tak naprawdę. A bo będzie
0: w takim komfortowym stadium swojego życia. Że...
1: O, o to chodzi dokładnie. To będzie mogła ewentualnie y, dawać pieniądze w zarządzanie, bo będzie wiedziała, gdzie i de facto wybierze tego typu projekty, które będą najbardziej perspektywiczne, tak naprawdę i takie y, niemocno ryzykowne. Bez wiedzy to, bez, bez wiedzy ja bym na pewno nie wszedł w rozwiązanie numer jeden. Mhm. Bez wiedzy na pewno i poświęcenie czasu nie wszedłbym w, w rozwiązanie numer dwa, chyba że miałbym jakiegoś partnera, który mnie trochę poprowadzi za rękę, tak naprawdę. I to jest rozwiązanie całkiem fajne. No a bez wiedzy tym bardziej nie można wejść w rozwiązanie numer 3. To takie najbardziej absorbujące, że ja robię wszystko sam od początku do końca, no bo tam popełnię dużo, dużo błędów, więc mhm. najpierw no, musi zainwestować czas mimo wszystko ta, ta osoba. No nic się z pustego nie bierze, no, nawet Salomon z pustego nie, nie nalewał, także ten, także ten czas jest potrzebny, poświęcony z ludźmi i, i przyznam, że ilekolwiek mamy pieniędzy to bez wiedzy możemy wszystko stracić tak naprawdę, no, nie, więc musimy uważać na kwestię taką, że to jednak my jakby powinniśmy decydować, w pewnym stopniu powinniśmy mieć kontrolę może nie nad wszystkim, Natomiast, ten, natomiast mieć odpowiednich ludzi wokół siebie, których możemy się doradzić, poradzić, jak to porobić, ale trzeba trochę potu złożyć na, na tą inwestycję, żeby później przejść do, tego, do tej dwójki do tej jedynki, tak naprawdę. Mhm, nie zalecałbym nikomu na początku drogi, jakby zrobić coś takiego, że daje pieniądze, oczekuję jakieś nie wiadomo, nie wiadomo rzeczy, bo mogę rzeczywiście trafić nie tam, gdzie chciałem, tak naprawdę. Super.
0: Danielu, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie i tym samym kończymy dzisiejszy podcast. Prawie się zmieściliśmy w czasie. Dziękuję okay. ci, Jacku. Ja bardzo fajna dziękuję. rozmowa. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz w ten sposób i pogadamy sobie na jakieś inne tematy, może mniej związane z mieszkanicznikiem, a bardziej związane z jakimś innym, ciekawym tematem, na którym będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać. A was wam bardzo dziękuję i zapraszam was za dwa tygodnie. Dzięki.
1: Dziękujemy serdecznie. W takim razie dziękuję ja. Do.